0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Então, a gente estava falando aí das crianças, né? E as crianças, felicíssimas, outubro, só perde para o Natal e para o mês do aniversário. Porque aí, geralmente, a gente consegue né, forçar um presentinho um pouquinho melhor. Já se você é flamenguista... Dois títulos em 15 dias, outubro foi só alegria, mesmo jogando muito mal, nos dois jogos de final, a gente conseguiu a alegria de sair campeão. Glória a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, aniversariou, se você celebrou bodas de casamento, bendito seja Deus, que tenha sido uma excelente oportunidade de renovar, sim, seus votos com Deus, que as suas forças para trabalhar tenham sido renovadas no Senhor, focando toda a sua vida, todo o seu casamento, toda a sua existência para o desenvolvimento da obra de Deus. Domingo de gratidão é sempre um domingo muito especial também estamos, assim como a gente está no último domingo de outubro, né? também estamos caminhando para os últimos domingos, ou para os domingos finais dessa série de mensagens que tem sido incríveis. A loucura do Evangelho. E eu confesso que tem sido extremamente difícil escolher qual foi a palavra que me trouxe mais crescimento. Afinal de contas, era aquilo, né? Paulo sendo usado por Deus para dar um tabefe para baixo e te dar a mão para levantar. Um tabefe para baixo e te dar a mão para levantar. Ensinando a gente o que, que é para vivermos de acordo com a palavra de Deus. É confronto e crescimento, sempre acontecendo ao mesmo tempo. E hoje, meu irmão, minha irmã, já te aviso que não vai ser diferente, já que a gente vai estudar a mesma carta do mesmo apóstolo. Convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 31. E para aqueles que são mais ansiosos, eu já te deixo aqui a informação que essa mensagem tem parte 1 e parte 2. Então não precisa ficar ansioso, a gente vai falar sobre esse texto hoje e a gente vai continuar nesse texto na semana que vem. Tá ok? Primeiro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor... A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, Capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Porque também o corpo não é um, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando-os cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora... Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Louvado seja Deus. Que texto! Deu para ver que tem todo tipo de dom. Todo tipo de coisa extraordinária e maravilhosa feita por Deus. Estamos diante de um, um dos textos, né? mais preciosos da escritura no quesito vida comunitária de igreja. Esse texto tem como principal intuito sanar diversas dúvidas e inseguranças da vida cotidiana da igreja lá dos nossos irmãos de Corinto. Como já vimos até agora, Corinto era uma cidade que era completamente comprometida com a religiosidade. A gente vem falando isso domingo após domingo. Uma cidade comercial politeísta e extremamente mística. Seus cultos visavam buscar adorar não só divindades locais, como divindades de outros povos que lhe fosse. Vantajosa, afinal de contas, o mundo passava por Corinto naquela época. O sucesso na realidade de Corinto era manifestação mística e prosperidade. Olha que coisa, né? Você precisava ver coisas extraordinárias e sair com a convicção de que você seria bem-sucedido financeiramente. E esse povo foi graciosamente alcançado pela graça do Senhor. Então, começam a passar pelo processo do famoso discipulado, aonde eles vão, pouco a pouco, aprendendo o que é de verdade viver a vida cristã, como um homem, como uma mulher cristã deve viver. Então... Vimos em cada capítulo estudado até aqui a dedicação de Paulo em repreender as persistentes marcas da vida passada nos nossos irmãos. Isso é, a vida que eles levavam antes de viver verdadeiramente o Evangelho. Mostrando que desde o nosso encontro com Jesus, passamos a olhar para a cruz não como uma loucura, não como símbolo de maldição, mas como símbolo da nossa salvação como símbolo do nosso resgate eterno. O que significa, então, que todos que continuam olhando para a cruz como loucura, que continuam olhando para a cruz como maldição, vão olhar para você, meu irmão, minha irmã, que ama a cruz como símbolo de salvação, achando que você é louco, porque não faz sentido. Ou seja, uma vez que nós nos prostramos aos pés da cruz, passamos a ser vistos também através dela, por todas as pessoas, somos associados à cruz e isso não deveria de maneira nenhuma ser motivo de vergonha, mas sim de glória e profunda alegria para todos nós, passamos então por alguns dolorosos textos mostrando toda a infantilidade e corrupção da igreja de Corinto, estar vivendo a sombra da cruz não tinha, significado por, não tinha ressignificado por completo a vida daquelas pessoas. Eles tinham a salvação, eles conheciam Jesus, mas eles não tinham abandonado as velhas práticas. E ainda assim, agiam como se fossem crentes superiores pelos mais diversos motivos. Crentes melhores devido ao pastor que os batizou. E tem aquela fala sensacional de Paulo quando ele pega e diz, bem, pelo menos eu sou grato a Deus porque eu não lembro de ter batizado nenhum de vocês, a não ser fulano e ciclano. Então, pelo menos isso, eu estou livre nessa responsabilidade. Crentes que se julgam melhores por ser ricos, afinal de contas, se eles eram ricos, é porque Deus está abençoando muito. E o outro irmão que é pobre, é pobre porque Deus está abençoando ele pouco. Crentes que se julgavam tão superiores que, de acordo com o capítulo 11, ou seja, esse capítulo anterior ou de hoje... Eram capazes, de na festa do amor, ato de celebração anterior à Santa Ceia, onde era para os irmãos compartilharem comidas e bebidas e ali viverem o, o ato do amor em comunhão. Eles eram capazes de comer e beber ao ponto de perder a consciência, de se empanturrar, enquanto outros irmãos mais pobres não chegavam nem a tempo de comer nada, porque os ricos já tinham consumido tudo. Alguns, muitas vezes, contavam como um único alimento na hora da ceia do Senhor. Aquela partilha do pão e aquela partilha do vinho. Era o alimento que eles teriam para viajar de volta para casa, devido à dificuldade financeira que se tinha. Então, logo depois de ensinar sobre a importância da comunhão em amor, Paulo começa esse capítulo que a gente está lendo aqui hoje. Está vendo? Foi negar o pão para a criança. Aí a criança já botou a boca no trombone. É isso aí. Que eu sei, irmãos, que dons espirituais são uma questão extremamente complexa para muita gente. Muita, muita gente mesmo. Muitos vivem carregando uma verdadeira salada de frutas na cabeça quando a gente começa a conversar sobre esse assunto. E eu peço verdadeiramente ao Senhor que Ele nos dê graça o suficiente para no dia de hoje e no próximo momento que a gente for continuar o estudo desse texto o Senhor possa esclarecer todas as suas dúvidas, todas as nossas dúvidas aqui, diante do altar do Senhor. Porque, afinal de contas, dons espirituais é um tema maravilhoso e tem tudo a ver com comunhão. É impossível você dissociar uma coisa da outra. Assim como tem tudo a ver com graça, como disposição, dispensação gratuita do Senhor. Mas, vamos devagarzinho, né? Afinal de contas, eu falei que é um tema difícil, então... Vamos lá, primeiramente a gente tem que destacar o seguinte, que o projeto de dons espirituais de Deus para a sua igreja nunca, nunca foi para estimular projeção pessoal de ninguém. Tanto que a gente não vai encontrar nas escrituras ninguém escrito assim, fulano, que tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis dons, quase desenvolvendo o sétimo, porque isso não é como um cosmo lá dos cavaleiros do zodíacos. Não se trata de algo que você desenvolve por conta própria. Sabe aquele equívoco de que o supercrente é aquele que tem mais dons? Ou aquele que reúne os melhores dons através da sua vida? Então, jamais o interesse do Senhor seria o engrandecimento de uma figura humana através de dons espirituais. Isso você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Afinal de contas, se os dons servissem para evidenciar alguém, para destacar alguém, isso ia acabar caindo em contradição. Porque a gente ia acabar vivendo uma idolatria de alguém por algo que Deus tinha dado para aquela pessoa. O que era muito comum em relação a outras religiões. Que era, você se dedica mais, você se oferece mais, então você recebe mais poder e você vive mais coisas especiais. Mas dons espirituais também não foram dados por Deus à sua igreja para servir de métrica para qualquer tipo de grau de espiritualidade. Esse não foi o projeto, esse não foi o propósito. Não foi o intento de Deus em conceder dons espirituais para a sua igreja. Paulo nos apresenta que os dons foram dados de maneira livre e espontânea por Deus. Gratuito. Grátis. Tipo o número de WhatsApp que a nossa igreja disponibiliza para orar por você, orar com você. E ele faz isso para as pessoas que ele quis dar. E isso se chama graça. E é o que a gente vê recheado em todas as cartas de Paulo. Não tem relação com a pessoa, não tem relação com o potencial, mas com a graça de Deus visando o cuidado da igreja. Porque o dom também não é dado para a pessoa desfrutar aquilo sozinha. O dom é dado para a pessoa viver aquilo e usar aquilo para a edificação da igreja. Paulo, então, faz distinção da vida que nossos irmãos tinham antes de Jesus e a vida que eles precisam ter agora, que eles vivem com Jesus. Versículo 2, sabeis que outrora, quando vocês ainda eram aqueles miseráveis, lá, gentios, separados, sem vergonha, cheios de pecado, cheio de escravidão, vocês se deixavam conduzir por ídolos mudos. Vocês eram guiados por esses ídolos. Antes vocês viviam como escravos, dominados. Antes vocês amavam tantos os seus deuses que as suas próprias casas tinham se tornado templos de adoração a eles. As suas vidas eram dedicadas a esses ídolos. Vocês se calavam para ouvir o que eles pudessem oferecer, seja qual fosse a palavra que o ídolo apresentasse. Por mais absurdo que fosse o discurso que o ídolo trouxesse, você se calava para ouvir. E o pastor Hernandes Dias Lopes faz um comentário interessante sobre isso, dizendo que os ídolos não só são esses seres mudos, cegos e imóveis, o que já seria ruim o suficiente, né? Já seria algo bem sem sentido a gente adorar algo desse tipo. Mas a partir das ações de poderes espirituais das trevas, através de ação demoníaca mesmo, a gente vê esses ídolos aprisionando as suas vítimas, fazendo com que elas se tornem também homens e mulheres igualmente mudos, cegos e imóveis para questões espirituais da vida. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que ídolos mudos levam seus servos a, calarem, a se calarem diante de atrocidades praticadas pelos seus ídolos, pelos seus deuses. E veem as coisas mais terríveis e, em vez de refletir, justificam. Ídolos cegos que levam seus servos a completa cegueira espiritual, mas não só isso, que já é terrível, uma cegueira que não só torna é, praticamente imune a qualquer coisa espiritual, como também torna homens e mulheres cegos para a vida social. O mundo está acabando ao redor, mas eu estou bem com Deus, então é isso que importa. Ídolos imóveis que levam seus servos a transferir toda e qualquer responsabilidade para outras pessoas, para outros poderes, afinal de contas não foi culpa minha. Eu não fiz por querer. E essa era a realidade da igreja de Corinto. Uma igreja que devido a vastidão de dons, acreditava que era espiritual e madura. Afinal de contas, com tanto dom, irmão. Com Paulo falando aqui, foi um tempão falando de dom disso, dom daquilo, dom de não sei o quê, dom de não sei o quê. E como que essa igreja não pode ser uma igreja incrível? E eu não sei se você ouviu alguma outra mensagem ao longo dessa série. Se não ouviu, fica de cair. Em praticamente 100% das pregações feitas sobre essas duas cartas de Paulo a Coríntios, diversas vezes vimos a preocupação de Paulo com a imaturidade dos cristãos daquela igreja. Coisa que Paulo vai atrelar à falta de oportunidade de viver e aprender a viver em uma igreja saudável. Que foi algo que a gente já falou tanto aqui. E se os dons, são graça, se os dons não têm a ver com merecimento, apesar da igreja de Corinto estar recheada de dons, ela definitivamente não era um exemplo de espiritualidade saudável. Ou seja, nós podemos encontrar igrejas do Senhor cheias de dons, mas que não têm uma vida espiritual saudável, que não funcionam como igrejas saudáveis. Mesmo com tantos dons, Corinto era uma igreja sem consistência de vida, sem consistência de relacionamentos internos. Seus dons não pareciam ser usados para edificação da igreja. Então, de que, que serviam esses dons? O propósito principal do Senhor para os dons espirituais é edificação da igreja. Alguns estudiosos vão defender que muito provavelmente isso acontecia ali em Corinto devido às suas raízes. Afinal de contas, a igreja de Corinto tinha se transformado na típica igreja evangélica brasileira. Uma igreja que quer ver coisas extraordinárias, mas não quer se esforçar ao mínimo. Uma igreja que ama o sobrenatural, mas continuamente, domingo após domingo, semana após semana, continua muda, cega e imóvel para o agir de Deus nos meios naturais. Uma igreja apática, que não faz diferença nenhuma no lugar onde ela se encontra. Uma igreja com manifestações cúlticas incríveis, mas que deixa os seus membros morrendo de fome. Por quê? Simplesmente não se importam. Uma igreja que jejua, uma igreja que ora, uma igreja que adora, única e exclusivamente para agradar o Deus instalado no seu próprio ventre. Eu jejuo para eu conseguir aquele namorado que eu quero, aquele emprego que eu quero, aquela vitória que eu quero. Mas cadê a minha edificação? Cadê o meu crescimento? Cadê a comunhão com os meus irmãos? Nada disso importa. Afinal de contas, eu só quero manter o meu ídolo muito bem alimentado. Zero comunhão, zero cuidado com o próximo, zero transformação da sua realidade local. Muitos vão dizer que Corinto é, dentre todas as igrejas acompanhadas por Paulo, todas as que a gente tem carta hoje, a mais difícil de aplicar o evangelho à realidade de vida. Ela é, sem dúvida, a que mais deu dor de cabeça para Paulo, porque, a gente já falou, foi a que mais recebeu cartas. Então, isso deve significar alguma coisa. De maneira que até mesmo os dons espirituais dados graciosamente por Deus para a edificação da igreja passaram a ser manipulados como critério de vida espiritual para parecer que um era melhor do que o outro. Isso é idolatria, irmãos. É idolatria, embora vivida dentro da igreja. Por isso, nesse texto, Paulo nos transmite algumas mensagens preciosas acerca dos dons espirituais. E a primeira delas é... Dons são graça de Deus para edificação da igreja, dons são graça de Deus para edificação da igreja, e se é graça não tem a ver com o que você faz, e a gente falou disso, segundo, segundo a questão levantada por Paulo, não existe igreja sem homens e mulheres dotados de dons espirituais. Se você já foi em algum lugar, igreja do Senhor que não foi dotada de dons espirituais, tem alguma coisa muito errada, porque a palavra de Deus diz que assim que somos regenerados, transformados, nós recebemos esses dons do Santo Espírito para edificação do corpo. Terceiro, não existe igreja de Cristo especializada em um único dom. Do tipo, igreja da cura, igreja do louvor. Igreja das línguas de fogo. Esquece isso. Ou você encontra algo desse tipo nas escrituras? Pode ficar tranquilo que você não encontra. Quarto, assim como não existe pessoa que possua todos os dons. Afinal de contas, isso dom não é igual Pokémon que você sai por aí coletando. Não é algo que a gente sai acumulando na nossa vida. Dom é algo que Deus dá e Ele mantém enquanto Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser dar dois para um, Ele dá. Se Ele quiser dar meio para o outro, Ele dá também. Mas toda igreja tem dons e ninguém centraliza todos os dons. Por isso... Paulo vai resgatar a mesma imagem que ele utiliza em várias cartas das igrejas, mostrando que a igreja é o corpo de Cristo. Da mesma maneira que não existe um corpo feito só de olho, não existe igreja composta por especialistas de um só dom. Igreja com a visão da espada justiceira que vê além do alcance. Então, precisamos atentar para uma questão espiritual que traz muito mais confusão às pessoas. A questão do dom de línguas. É, rapaz. Achou que a gente ia passar batido por isso, né? Ah, igreja tradicional falando de dom de línguas. Será que eu entrei numa igreja neopentecostal? Prepare o seu coração para ouvir, então. Nesse trecho, Paulo nos exorta que temos Três tipos de pessoas na igreja de Corinto. Isso está claro aqui no texto. Eu vou te convidar a acompanhar comigo. Primeiro, nós temos os que ele chama de ignorantes. Quem são os ignorantes? Cuidado que pode ser você. Não sai categorizando os outros aí, não. Ignorantes. Citados logo de cara no versículo 1. O grupo dos ignorantes é aquele grupo dos crentes que simplesmente não se posiciona em relação a dons espirituais. Fala-se de vitória, fala-se de cura, fala-se de profecia, mas sem abordar nada de dom espiritual. São aqueles que não sabem nada a respeito de dons, porque eles sabem que é difícil explicar. E é por isso... Eles não estão nem um pouco preocupados em abordar, nem estudar, nem entender algo sobre isso. Eles não estão preocupados em entender o que significam os dons espirituais. Assim, eles não entram em debate e nem vão se indispor com ninguém. Ninguém sai ofendido. Esses são os que, politicamente, está todo mundo incomodado. Os famosos isentões da fé. Aqueles que não falam mal nem bem dos dons. Você acha que existe? Hum... Hum, você acha que cessou? Continua? Hum, é, de Deus, né? Negócio diferente. Todo esse capítulo inteiro tem o intuito de ensinar, advertir e motivar esses ignorantes de que é possível sair dessa posição. Paulo está chamando, rogando os irmãos, deixa de ignorar algo que é precioso, é importante na vida da igreja, então vamos entender o que o Espírito faz dentro da igreja. Deixa de ser ignorante. E se você se identifica nesse grupo, meu irmão, eu te convido a fazer ou retornar, se você for membro da nossa igreja e se sente assim, retornar ao discipulado. Onde a gente vai ter tempo suficiente para sentar e abordar exatamente o que significa cada dom. Como que funciona cada dom. Para que você realmente possa se aprofundar nisso possa buscar em outros livros, buscar nas Escrituras Sagradas mais a fundo. Não se contente apenas com a mensagem dessa noite, porque o que eu vou apresentar, e o que eu tenho apresentado até aqui, continuará sendo muito pouco para um servo uma serva que pretende viver em fidelidade ao Senhor. A gente precisa sempre de mais. Pois Paulo, conduzido pelo Santo Espírito, estava sacudindo Corinto, dizendo, pelo amor de Deus, gente, vá estudar. Então, saiba, meu irmão, minha irmã, que a sua responsabilidade é a mesma de Corinto. Vai estudar o que é dom espiritual. Para que, que isso serve? Como que funciona? Onde, é, o que comem? Onde vivem? O segundo grupo é o grupo... E isso aqui eu achei incrível quando o Hernandes deu esse nome para eles, né? Porque eu já fiz parte desse grupo há muito tempo. O segundo grupo é o grupo dos medrosos. Esse grupo, eu confesso que... Né? Além da ajuda do nosso irmão, eu tive que entender toda a estrutura da carta de Coríntios para poder entender realmente que existem pessoas na igreja que elas amam o Senhor e elas não questionam se o Senhor age ou não de maneira extraordinária. Mas como é difícil, como elas não querem se comprometer, não cair no erro, no erro de pecar, então é melhor não falar a respeito. Teriam homens e mulheres que amam Jesus, mas têm medo dessa coisa de mistério. Vai que pegue em mim, né? Tipo lá o batismo no, no ônibus cheio, né? Vai que o negócio dá choque mesmo. São aqueles irmãos que, em seu medo de cair em infidelidade a Jesus Cristo, têm medo de se dobrar aos excessos, têm medo de ir para um lado demais e acreditar que tudo é dom e está o tempo todo e tudo é espiritual e nada mais é minha responsabilidade, é só de Deus, ou cair para o outro lado de que nada é de Deus e tudo sou eu e não acontece mais uma, uma intervenção direta, Deus não trabalha no meu coração. Então tratam dons como tudo na vida ou dons como nada na vida, como algo desnecessário. E, então acabam se comportando de maneira muito parecida com os ignorantes acerca dos dons. Porque continuam vivendo sem se relacionar. É aquela posição, se eu posso errar, é melhor nem tentar. Né? Porque vai que eu erro. Mas como é que você acerta se você não tenta? E isso, queridos, também é um erro. Por medo de pecar contra o Senhor, acabam negligenciando a poderosa ação do Espírito Santo dentro da igreja. E isso não pode acontecer. E se você se percebe nesse grupo, meu irmão, minha irmã, o desafio para você é o mesmo. Não se acomode nesse lugar. Vamos estudar. Eu me disponho. Jackson se dispõe. A gente arruma a brecha na agenda aí para a gente sentar junto e estudar esse negócio. A gente precisa deixar de fundamentar a nossa fé em videozinho do Instagram. Em coisas sem referência. A pessoa diz que está na Bíblia e você nó? É, oh, o irmão ali falou um negócio poderoso aqui que está na Bíblia. Vamos nos a, aprofundar no que as Escrituras Sagradas dizem. Vamos buscar entender o que Deus tem para a vida da igreja em relação aos dons espirituais. Ou seja, vem para o discipulado você também. Vem. E como terceiro tipo de pessoas... Temos aqueles que acreditam nos dons espirituais. Nenhum, aleluia. Ah, pelo menos amém, é. Tá certo. Acreditam nos dons espirituais. Melhorou, melhorou. Aqueles que vivem e se relacionam com os dons. Que por mais que pareça o melhor dentre os três grupos, era o grupo ao qual Paulo mais bate nesse capítulo. Então, se eu te induzir um homem, prepara o bombo que vem coisa aí para gente. Porque são pessoas, irmãos, que foram experimentadas na vida com Deus. Pessoas que se sentiram cuidadas, transformadas, que já sentiram no próprio coração agir do Espírito Santo. Mas que no melhor exemplo de tudo que falamos quanto a Corinto, acabaram se ensorbebecendo. Pessoas que se tornaram arrogantes na fé. E se você estava ansioso para falar do dom de línguas, chegou o momento, finalmente. Pois o que parece que é um problema dos nossos dias, já era um problema lá atrás, na igreja de Corinto. Logo nos seus primeiros dias. Corinto adorava um culto de mistérios. Então, essa coisa de falar em línguas caiu como uma luva perfeita para a igreja de Corinto. Versículo 3. Paulo diz o seguinte, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ele está dizendo que ninguém que tenha realmente sido regenerado pelo Senhor vai dizer que Jesus é maldito. Por que que ele diz isso? Porque na igreja de Corinto tinham pessoas que falavam em língua dizendo coisas desse tipo. Na igreja de Corinto tinha pessoas que falavam em línguas insinuando coisas antibíblicas, anti a verdade do evangelho. Pessoas que queriam ganhar mais poder dentro da igreja. E ele continua. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui de novo eu uso, eu uso uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele pega e diz que é inacreditável como tem crente hoje no século 21 que acha que quando tem uma possessão demoníaca se resolve dizendo, fala que o Senhor Jesus, fala, Senhor Jesus. Aí o diabo falou Senhor Jesus, pronto, está resolvido. Porque até o diabo sabe quem é o Senhor Jesus... E sabe que ele é Senhor... E vai tratá-lo como Senhor... Então o que o texto está falando aqui... Não é que quem está possuído não fala Senhor Jesus... O que ele está dizendo aqui é que... Existem homens e mulheres que falam as coisas... Mas quando você vai olhar para as obras... Vê que não tem nada a ver com crente... São pessoas que vivem uma coisa no meio da igreja... E do lado de fora... Qualquer um olha e vê que não fala... Não prega, não ensina, não vive o Evangelho de Jesus... Muito obrigado, louvado seja Deus pela sua vida. Ninguém que falasse em línguas por manifestação do Espírito Santo de Deus jamais amaldiçoaria o nome de Jesus ou faria qualquer profecia fora do proposto nas Escrituras Sagradas, assim como jamais falaria de si mesmo, de forma que nunca mais jamais... Né, isso aqui... É, meus irmãos, assim... Complicado. Complicado. Complicado, não sei se eu falo domingo que vem, essa parte aqui, porque é tenso, né? Aí, ó, esse é um sinal de Deus para eu falar domingo que vem. Eu acho que é isso, é isso? Quantas profecias supostamente proferidas pelo Espírito Santo, feitas pela palavra do Senhor, já deixaram de se concretizar? Você sabe quantas? Não sei, estou contando que você já leu a Bíblia. Então, você já ouviu falar de alguma profecia do Senhor que não se cumpriu? Pela Bíblia, zero, pois todas as profecias ou elas se cumpriram ou elas estão se cumprindo ao longo da história. E quantas daquelas outras profecias que não estão na Bíblia deixaram de se cumprir? Eu não estou dizendo que se cumpram, ok? Não vou entrar nesse mérito, que eu não vou fazer essa divisão. Mas quantas delas deixaram de se cumprir? Porque uma coisa que a gente tem que ter a convicção no nosso coração, porque se é a palavra de Deus, não erra. Deus não erra. O Felipe erra, o Jackson erra, o Henrique erra. Todos nós erramos, mas Deus não. Então que tal deixar de buscar né, profecias por aí e começar a procurar as profecias na palavra de Deus? O que Deus fala sobre a minha vida? O que Deus fala sobre a minha história? O que Deus está dizendo que é importante para mim? E aí, quanto a profecias, ok, mas de novo, não falamos de línguas? Paulo já sabia da maior busca dentre os irmãos de Corinto, por isso ele esclarece de, da profunda profanação da ação do Espírito Santo, quando buscamos o dom de línguas como um dom soberano sobre todos os outros, pois além de dentre todos os dons descritos por Paulo, em Todas as cartas que ele se refere a dom, o único dom, irmãos, preste atenção, o único dom que é para edificação própria e não para edificação da igreja é qual? Qual? O de línguas. E Isso não revela nada sobre o nosso coração? quando a gente quer um dom que é só para edificação própria, isso é o melhor sinal do que a gente diz que é o pós-modernismo, o hipermodernismo, é coisa do nosso momento histórico. Corinto já vivia isso lá atrás, porque isso é coisa do coração corrupto. É coisa do pecado, irmãos. Nada além disso. E se como a gente falou anteriormente, se os dons não são distribuídos da mesma forma sobre todas as pessoas, como que a gente pode então atribuir que no batismo do Espírito Santo alguém recebe o dom de línguas? Como? É uma pergunta sincera. E que enquanto cristãos precisamos fazer sem medo, irmãos, como atribuir isso? Não existe um texto bíblico que nos leve à compreensão de que para ser batizado no Espírito Santo precisamos manifestar o dom de línguas. Porque, inclusive, Paulo diz que ele nem é o mais desejável. Nenhum texto bíblico, zero. Então, se não há a fundamentação bíblica, o que, que há, então? Por que, que a gente criou isso? E isso tem na nossa igreja. Isso tem nas igrejas. As pessoas vivem isso, as pessoas buscam isso. Por que, que isso continua sendo tão desejável? Porque não só a gente continua vivendo um evangelho egocêntrico, centralizado no meu desejo pessoal, como a gente quer viver com um determinado padrão de crente. Todo mundo tem que... Na igreja das Águas tem que ser todo mundo estilo Jackson. Né? O pessoal já falou que aqui é a igreja que tem mais botafoguense na face da terra. Ou seja, temos 12. Porque a gente vive, irmãos, desejando criar métricas, desejando criar parâmetros de espiritualidade. E nenhuma dessas coisas nunca serviu e nunca vai servir para isso. Da mesma forma que acontecia na igreja de Corinto. Por isso o apelo de Paulo... E por isso, se você observar a exposição final dos dons, o dom de línguas vem sempre em último lugar nessa carta. Olha aí, todas as vezes que ele descreve os dons, qual é o último que aparece? Não é por acaso não, irmãos. E para esclarecermos ainda mais esse último ponto... Essa mensagem não estaria completa sem falar que dentro do grupo de irmãos e irmãs, servos e servas de Jesus, fiéis à santa palavra de Deus, temos, desse, lembra que eram três grupos de pessoas, a gente falou os ignorantes, certo? Que foram os primeiros, os segundos foram quais? Não, medrosos, cara. medrosos, calma, mentira, assim, se, se mente aí já é outra coisa, entendeu? Já é um outro pecado agregado aí. Mas são os medrosos. E esse terceiro é o pessoal que já viveu alguma coisa com os dons, certo? Então a gente falou do pessoal né, que vive muito numa ponta, vive muito na outra. Mas existe um grupo aí dentro de pessoas que estão servindo e vivendo a Deus, experimentando os dons. E dentro desse grupo de pessoas fiéis ao Senhor, nós temos dois grupos. Um grupo chamado cessacionista e um outro grupo chamado continuista, os continuistas são aqueles que advogam que os dons permanecem acontecendo. Os dons continuam, por isso continuistas, da mesma forma como eles aconteciam lá nos dias apostólicos. Os cessacionistas são aqueles que advogam que os dons espirituais em forma de sinal eram específicos daquele momento histórico e por isso cessaram. Os demais continuam para todos os irmãos que se classificam nesse campo, e aí eu sei que possivelmente, se você já estudou sobre dons, se você já pensou, já refletiu sobre dons, eu creio que você fez isso em nome de Jesus, você quando ouviu isso agora, você automaticamente a pessoa eu sou isso, eu sou, ai que bom, estou no grupo certo, eu sou continuista, não, eu estou no grupo certo, eu sou sensacionista, né? como servos e servas do Senhor, que nós entendamos nessa noite de uma vez por todas, que os dons são extremamente importantes na vida da igreja e que esses dois grupos constituem grupos de pessoas que amam o Senhor e que dedicam ao Senhor a sua vida e que são pessoas, irmãos, como eu, como Jackson Henrique, como cada um de nós temos o mesmo desafio de todos os outros grupos porque eu sei. Né? que a gente tem essa ânsia de provar que a gente está certo, que o nosso time é o melhor. Afinal de contas, existem aí os continuistas e cessacionistas, né? mas ambos continuam abordando os dons em perfeita adoração ao Senhor. Então aqui encontramos um ponto de convergência dentro da lógica que Paulo está apresentando para os irmãos de Corinto. Afinal de contas, tudo que ele bateu nas primeiras três, nos primeiros três capítulos foi sobre como eles continuam se dividindo por coisas estúpidas. Como é que ele chegaria aqui agora propondo que a gente se dividisse? Não é esse o movimento que Paulo faz. Os dons necessariamente precisam ser revertidos em manifestação da glória de Deus, precisam ser revertidos em edificação da igreja. A presença dos dons não caracteriza uma igreja saudável, como vimos em Corinto. Mas a percepção de que é preciso entender mais, de que é preciso buscar mais, isso sim, meu irmão, minha irmã, caracteriza uma igreja saudável. Porque o desafio de uma igreja saudável é não se acomodar. É continuar caminhando, continuar buscando, aprender mais. De manhã, hoje de manhã, ouvimos sobre o, o fato de sermos os famosos vasos de barro. Vasos falhos, frágeis, de baixíssimo valor agregado naquele período. Mas vasos que carregam o tesouro mais precioso que existe. Vasos que carregam a palavra salvadora do Evangelho. Os dons espirituais, irmãos, nos apresentam sim o agir do Santo Espírito de Deus. Mas se isso não refletir na glorificação de Jesus Cristo, são dons que não estão valendo de nada. Que continuam conduzindo pessoas a uma vida de idolatria. Por isso a advertência final desse capítulo de hoje é se de fato existe algum dom preferencial. Se existe algum dom que deve ser mais, bus mais buscado que os outros. Se existe um dom que todo verdadeiro cristão deve perseguir. Pois embora existam muitos dons, só existe um caminho sobre modo excelente. Todos os dons devem apontar para esse mesmo caminho sobremodo excelente. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus, o amor encarnado. O Deus eterno que se limitou em forma humana e fez isso, meu irmão, minha irmã, para servir e não para ser servido. O nosso Senhor serviu, ensinou, amou. E as Escrituras dizem que Ele amou de tal maneira que foi capaz de entregar a própria vida. E ele se entregou a uma das mortes mais dolorosas daquele tempo. Ele carregou sobre ele o peso de cada imperfeição minha, cada incapacidade minha, cada dúvida minha, cada pecado meu, cada frustração, cada sofrimento meu, cada sofrimento seu. Ele fez isso para que eu pudesse, para que você pudesse trilhar o caminho sobre modo excelente em vida. Isso não é algo para a gente experimentar depois, não, irmãos. Depois vai ser ainda melhor, sabe? Se você acha que já está bom, vai ser ainda melhor. Mas já é algo para a gente experimentar agora. Um caminho que me leva a desfrutar da comunhão. Mas uma comunhão não que seja utilitarista, ou visando unicamente o meu bem-estar. Ou ainda tentando obter alguma coisa de espiritual, né? Ou promovendo até destaque pessoal. Ou destaque de uma igreja em particular, como se a nossa igreja é a igreja dos crentes mais bem-sucedidos de São Gonçalo. Que não é. Porque não tem a ver com isso. Ou ainda, como a gente falou aí de irmãos que pensam quanto aos dons, em fidelidade ao Senhor de forma diferente. Também não se trata, irmãos, da gente viver na corrente teológica certa, se, tá, se trata da gente viver uma vida em fidelidade à palavra do Senhor busque descobrir qual é essa fidelidade à palavra do Senhor, para de procurar bandeira para adorar, senão você vai continuar caindo em novos ídolos um caminho sobremodo excelente precisa nos levar a uma vida de serviço pois afinal de contas se Jesus do Todo-Poderoso veio servir eu e você meu irmão minha irmã, fomos salvos para servir. E os dons são ferramentas espirituais derramadas sobre as nossas vidas para serem utilizados nesse processo de serviço. Para que Deus seja glorificado. Para que assim como fez com o nosso Senhor por amor, Ele fez por amor a nós. Eu e você sejamos capazes de fazer também amor pelos nossos irmãos que pensam diferente de nós. É, eu sei, irmãos, que... Não chegamos nem perto de esgotar o assunto de dons, mas, afinal de contas, eu já tinha te dito que iam ser duas mensagens, não é? Então, você não vai ficar chateado comigo. E eu espero ver você aqui, para a gente poder continuar mergulhando mais profundo, citando cada um desses dons espirituais. Mas é importante a gente entender cada passo desse detalhamento do que Paulo está apresentando. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não fuja do compromisso de estudar a Palavra. Não se contente com o que é ensinado, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Busque respostas na palavra. Não fuja de estudar sobre dons espirituais. Não tenha medo de estudar as manifestações extraordinárias de Deus. Deus é um Deus que faz cada coisa louca de vez em quando. Afinal de contas, nós somos aqueles chamados de loucos. Não se contente com o conhecimento que você tem até hoje sobre dons espirituais. Porque Paulo é esse cara que chega no momento final e ele diz que ele continua prosseguindo para o alvo. Então não pare nessa caminhada. Eu te convido a continuar nessa vida de aprofundamento, não só de busca do Senhor, mas de converter essa busca em serviço. Vida onde, onde você fatalmente será surpreendido por dons. Dons que Deus vai ministrar a você para abençoar a igreja. Dons que Ele vai ministrar a outras pessoas para cuidar de você. Dons que têm conduzido tantos dos nossos irmãos a se, se comprometer a todo mês estar servindo a Deus lá no impacto. E se você tem interesse de fazer isso, procura a Evelyn lá depois. Ó. Dá um tchauzinho aí, Evelyn. Pois existe muito a ser feito pelo reino de Deus existe mais para você fazer no reino de Deus. Então, ao olhar para dons, meu irmão, minha irmã, se você acha que não recebeu nenhum, hoje nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que ele abra os seus olhos, para que você enxergue com clareza o dom que ele te deu e que você use com toda a alegria do seu coração o dom que ele deu para você. Não se preocupe com o dom do outro. O dom do outro, ele vai usar através de o outro, convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus, Deus. Nós temos estudado há tantos domingos, Senhor, a loucura que é viver como um servo teu, como uma serva tua. Senhor, olhar para toda essa questão de dons nos leva a tantas críticas, tantas questões de sectarismo, Senhor. Porque o nosso coração se apega muito mais a essa necessidade de estarmos certos do que a necessidade de servir ao Senhor. Então, Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, assim como o Senhor falou conosco nessa noite, nós te pedimos que o Senhor remova toda e qualquer escama dos nossos olhos. A tua palavra não mente, Senhor. E o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Nós sabemos de quem nós fomos chamados, Senhor. Nós somos teus. Homens e mulheres que pertencem ao Senhor. Então clamamos, Senhor, que o Senhor hoje evidencie os nossos dons. E que hoje, Senhor, o Senhor nos permita não mais nos calarmos. Não mais viver uma vida submetida à idolatria. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Transforma a nossa forma de adorar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a servir as pessoas ao nosso redor, Deus. Não nos deixe ficar vivendo esse evangelho egocêntrico. Ajuda-nos, Senhor, a socorrer pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o necessitado e cuidar dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a viver um evangelho verdadeiro. Um evangelho que flui do Senhor, do alto trono da glória. E que se manifesta na nossa vida e no nosso coração. Senhor, que a gente pare de julgar os dons alheios e que a gente se importe mais e mais em cuidar dos nossos irmãos, servir a tua casa e servir a nossa comunidade, para que o Senhor seja manifesto por onde quer que nós passemos, em nome de Jesus. Amém.